0: Bom dia, pessoal. Tudo bem?
1: Ops. Um problema. Um minutinho.
0: Alô? Ah, fecha o tablet.
1: Ah, a gente tá com um problema. Deixa eu... Fecha sábado só. Vê se melhora. Vê Agora se melhora. Não Vamos lá.
0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com Nelly Connag. Fala, Nelly, tudo bem com você? Bom dia,
1: pessoal, tudo certinho?
0: Tudo tranquilo e com você, Nelly? Tudo bem. Bom, vamos lá, né, pessoal? Ontem uh, tivemos um dia que começou com um noticiário de bastante incerteza, né? O senhor da Moderna afirmando que achava que as vacinas eram menos eficazes contra a variante Omicron, durante o dia a Oxford, né, que junto com a AstraZeneca fez a vacina, que foi boa parte distribuída para o Brasil, dizendo que, veja bem, não é bem assim, estamos fazendo mais estudos, a Pfizer também uh, dizendo que existe sim uma perda é, de eficácia, mas de 95 vai para 90, é, e deu uma acalmada no mercado em relação a isso até que veio o nosso amigo Jerome Powell uh, no testemunho que ele faz em frente ao Senado uh, e tem uma postura bastante dura. tá? Ele já tinha sido duro na sua última uh, declaração uh, pós-reunião do FED em outubro, ou em novembro, não lembro agora as datas, acho que foi em outubro, Desculpa, pessoal, o ano passou correndo, mas na última reunião do FED, e aí ontem no Senado, ele falou que a gente talvez faça sentido riscar a palavra transitória do lado de inflação. Uh, deixou claro que é algo uh, que está realmente preocupando os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano. E você vê ali que ele veio com anotações, tá? Então, foi um discurso preparado, não foi algo que ele decidiu de última hora. Então, é algo que realmente já está uh, sendo discutido pelos principais os principais diretores do FED, então a gente viu o Paulo falando isso, o Clarida, que é o vice, falando isso, alguns outros dirigentes, então já pode ser que a partir do próximo, uh, da próxima reunião do FED, que acontece em dezembro, a gente, além de ter a redução da política de estímulos, a gente tem uma redução mais acelerada, né? lembra, eles iam deixar de comprar 10 a 15 bilhões, a gente deve acelerar isso, em vez de em junho, a gente pode ver aí essa, essa recompra de estímulos terminando em maio com a possível elevação de juros, talvez, quando seria o prazo final de, uh, do tapering antes dessa última declaração do Paulo.
1: Acho que além da Omicron, que é a mais nova variante, a quarta onda também tem preocupado bastante na Europa, certo?
0: Sim, tem essa questão. A gente vê a Áustria já declarando lockdown, a Holanda uh, fechando ou uh, retirando algumas, é, na verdade, endurecendo medidas de restrição, vários fecham às 8. A é, Alemanha
1: também estava nesse... A Alemanha está nesse... Nesse embrólio. Nesse embrólio do nesse que fazer. Dos, isso.
0: Então, é, e a Omicron veio só para trazer mais essa incerteza para a mesa, porém, apesar de incerteza, países que...
1: O que a gente sabe até agora do Omicron, parece que ela é uma variante que tem um efeito é, muito mais brando do que o próprio... Do que as outras variantes verdade, do A gente não sabe ainda. Suspeita-se. Suspeita-se, Suspeita certo? Então, corrigir a palavra. Suspeita-se que ela tem um efeito mais brando Sim. do que as demais variantes, mas o, a maior preocupação em relação a ela é, na verdade, a eficácia das vacinas. Então, Sim. esse que é o ponto que a gente vai seguir um, acompanhando.
0: Sem vacinas, voltaremos basicamente a estaca zero. Né? Então, vamos torcer para que as vacinas... Continuem tendo eficácia contra esta variante específica, tá pessoal? Ah, o que a gente viu também foi o Joe Biden falando que os Estados Unidos não vão impor novos lockdowns. Então é, foi-se um caos ontem na manhã, a Europa caiu forte, a Ásia caiu forte, ah, os Estados Unidos abriu caindo forte, algumas notícias foram sendo é, divulgadas que pô veja bem não é assim foi começou uma recuperação e aí veio o nosso amigo Jerome marretou aí nada foi para baixo essa foi para baixo da Jones foi para baixo uma questão aí envolvendo eh, o mercado antecipando um aumento de juros eh, em relação eh, ao que era esperado antes tá uh, aqui eu gostaria de fazer um leve um parênteses um parente para uma análise um pouco mais um pouco mais aprofundada sobre isso tá pessoal se o Powell, a economia americana, é mais forte, uma expectativa de elevação de juros por lá mais rápida, isso tende é, a fazer o dólar contra o DXY, né? que são uma cesta das maiores, das, uma das mais relevantes aí. Então, é euro, pound, que é a libra, esterlina, é, o yen, o franco suíço, e aí eu vou, vai ficar me faltando as últimas tá. duas de cabeça. Mas se isso fizer o dólar ter uma... Você está esperando uma economia que vai crescer mais do que as outras na teoria econômica é, crescimento é o que faz valorização de uma moeda ao longo do tempo e aí tem algumas coisas de curto prazo que acabam influenciando, então a é inflação real e diferencial de juros, então você tem um país que cresce mais e vai ter um juros mais alto na teoria, certo? isso tende a valorizar o dólar frente a outros pares valorização do dólar frente a outros pares o que acontece? você exporta desinflação para um país, certo? além disso Dólar para cima tende a ter uma correlação negativa com o preço de commodities. Você exporta mais desinflação, você importa mais desinflação para dentro dos Estados Unidos. Podemos imaginar que, se esta tentativa ou esta possibilidade do Banco Central americano em uh, discutir um tapering mais acelerado ou uma possível elevação de juros mais acelerado, faça boa parte do trabalho de é, desinflação para o ano de 2022, entendeu? Então, você vai ter dólar mais alto, você é, torna a moeda americana mais valorizada, você compra uma cesta de bens mais barato e você faz com que as commodities normalmente tenham uma correlação negativa. Dólar para cima, commodities para baixo, a cesta de bens, que hoje é, a principal, é o principal driver de inflação nos Estados Unidos, que é energia e comida, tende a ir para baixo com o dólar indo para cima. Um pode acelerar. Claro, claro.
1: Não pegar um exemplo prático, pegar um gancho do que você falou, um exemplo prático do que o Bruno traz, se a gente pensar no caso do Brasil, um dólar mais forte versus a, a moeda local, fica mais barato para pro, os Estados Unidos. É, comprar insumos brasileiros, por exemplo, certo? Então ele tá ele comprando esses esses insumos é essa dinâmica que o Bruno está trazendo a gente de mais para isso seria um aumento no volume de exportação da, dado essa diferença de moedas. Então só trazendo um exemplo prático. Sim, que, que você aqui.
0: falou. Então é, podemos ter uma um movimento desinflacionário nos Estados Unidos mais rápido do que do que imaginamos, tá? Então isso pode fazer com que esse ímpeto uh, de retirada de estímulos por parte do Fed se retroalimente mais positivo para os juros continuarem no nível que estão, tá? Essa é uma teoria, é uma teoria que parece fazer sentido, é uma teoria que a gente está fazendo alguns estudos para corroborar ela, mas tenham isso em mente, tá? O FED manipulando o dólar, entre aspas, pode ajudar é, no seu processo de rancoragem de expectativas inflacionárias. Certo. Uh cenário, cenário macro-mundial é esse, cenário macro-Brasil e político-Brasil tivemos ontem a aprovação da PEC dos precatórios na CCJ do Senado, um placar até que favorável, 16 a 10, são 27 senadores, um não votou, eu não lembro se ele não estava, se ele não quis votar, se ele se absteve, é, mas é um, é, um, é um número positivo com algumas incidências de, de, par, de bancadas que funcionaram contra, então tudo leva a crer que a PEC dos precatórios deva ser aprovada, pelo menos em primeiro turno hoje, no plenário do Senado. tá? E aqui a discussão, a gente não vai discutir se é bom ou se é ruim, vocês já sabem a nossa opinião, é ruim, é um calote, provavelmente teremos mais judicializações envolvendo isso que vai bater no Supremo Tribunal Federal e vai virar o precatório do precatório em alguns anos e aí depois vão falar que chegou o meteoro, certo? Porém, pensando em movimentos de mercado e em movimentos de curto prazo, tira essa discussão que já se arrasta por tempo é, demasiado e pode sim dar uma ajudada a uma respirada é, dos mercados no Brasil. Tá? Acho é. que
1: de incerteza a gente tem... O que estava mais em voga de clima de incerteza aqui no Brasil era... seria precatórios, Auxílio Brasil e orçamento, acho que seriam os O Auxílio Brasil quais... Sim. aprovado
0: na Câmara, Perfeito. sem surpresas, Isso. sem indexação da inflação. Eu particularmente acho que este é um benefício social que tem que ser indexado à inflação, Sim. porém...
1: Que traz como contrapartida... É uma maior corrosão fiscal. Sim. sim em sim. contrapartida, mas... Faria sentido
0: um, um, uhum. um, 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 dar uma ajeitada no orçamento sim. e possibilitar que isso...
1: foram é... os grandes temas desse segundo trimestre, desse segundo semestre, eu diria. Sim.
0: E aí, é, sem, sem novidades no Auxílio Brasil, o governo conseguiu passar o que quer, vai para o Senado, vai ser votado provavelmente pós-PEC dos precatórios, vai dar tudo certo em relação a, a, a este movimento. E aí agora... Não sei quando, né? já é dia 1 de dezembro, já estamos em dezembro, pessoal, já é Natal. É, a discussão do orçamento para o ano de 2022, tá? Pode ser que o orçamento escorregue para ser aprovado, como foi o ano passado, e no ano de execução do orçamento, né? no ano que vem. Então, é, vamos ver é, o desenrolar desses, acho que agora é mais o orçamento que traz um pouco mais de incerteza, principalmente para um cenário de curto prazo, tá?
1: Acho que a variante, a nova variante, ah, a Ômetro, é um também traz o um cenário de certeza a gente já vê uma movimentação é, de algumas cidades já anunciaram que cancelaram o Carnaval para o ano que vem, Salvador cancelou, se não me engano, também o reveillon no final do ano, então a gente já vê essa esse movimento de maior incerteza aqui no Brasil, que a gente Sofreu muito com a pandemia, então um cenário de volta de uma nova variante, por mais que a gente não tenha muita informação sobre ainda, acho que, que anima o... Não apaziga os ânimos como tinha sido anteriormente. Então, acho que é um ponto de atenção. Então, orçamento agora e desenrolar dessa nova variante que a gente ainda tem pouca informação. Sim.
0: Uh, e ainda né, sobre o Brasil, ontem saíram dados do Caged. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes com vocês. Caged mudou de... de metodologia no começo de 2020, as bases não são comparáveis, por exemplo, a criação, do, a criação de empregos, na verdade o Caged, em, outubro de, em dezembro de 2022, mudou o que foi a criação de empregos para a destruição de empregos em 2020, é uma base que leva nos leva a crer que tem alguns problemas metodológicos, mas... É, Olhando o que foi entregue de criação de emprego, 260 mil, 250, um pouco mais de 253 mil vagas, era um pouco a menos do que o mercado esperava, que era 260 mil, mas mostra um cenário de desaceleração. Mês passado foram 313 mil vagas criadas, 250 mil vagas criadas em novembro, mostra o que a gente esperava que a economia brasileira está desacelerando. Não é uma desaceleração abrupta, mas é um cenário aí que leva a crer que o ano de 2022 vai ser um ano realmente um pouco mais desafiador, pelo menos no início. Perfeito. Dito isto, este breve é, panorama macro, vamos... Entrar a... no
1: cenário corporativo? cenário corporativo. A gente começa com as, uma notícia que a gente divulgou no nosso Eu Conheço sobre as incorporadoras projetando um encolhimento de mercado. Eu e o Bruno, acho que a gente já comentou bastante aqui nos últimos Morning Calls sobre a nossa visão levante em relação ao mercado de construção civil. É, não é uma visão, no atual momento, não é uma visão muito positiva. Os últimos resultados do, terme, do terceiro trimestre, eles até corroboram com a nossa visão de que não é um o um momento mais apropriado para a construção civil, a despeito do resultado de Cirela, se não me engano, foi um bom resultado, mas... EZTEC, as maiores, então foram bons resultados, mas não... foram mais a exceção do que a regra, então entrando um pouco nesse sentido, a gente comenta já recorrentemente aqui no Morning Call sobre os desafios que o setor vem enfrentando, então dentre os desafios, a gente pontou três como principais, que... O segmento do setor de construção civil que acaba sendo mais impactado é o segmento de média renda, dado a eminente alta da taxa de juros. Então, a gente estava num cenário anterior de juros muito baixos, o que estimulava o financiamento. De, de imóveis. Então, em um cenário de aumento de taxa de juros, você tem esse desestímulo. Então, isso é prejudicial para as companhias que têm como foco o, o cliente que vai financiar um apartamento. Então, seria média renda. No caso do segmento de baixa renda, a, tem uma particularidade para esse segmento que muitos dos, muitos dos imóveis, eles são... Amores, os imóveis são subsidiados pelo programa Casa Verde Amarelo, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Então, nesse contexto, mesmo com uma alta da taxa de juros, esse cliente, esse segmento, ele fica protegido porque ele tem parte desse, ele tem subsidiada essa aquisição de imóvel. E tem outro outro ponto interessante da gente observar. Quando a gente fala de aumento de taxa de juros, normalmente está ligado a uma alta da inflação. E essa alta da inflação, esse, esse cliente do segmento baixa renda, ele pode estar tá hoje ou num, imóvel e querer, ou num imóvel alugado e querer migrar é, para um imóvel próprio. Se ele está num imóvel alugado, o reajuste do aluguel é a inflação. Então, numa inflação mais elevada, faz sentido ele migrar para para adquirir um imóvel próprio. Então, nesse sentido, ele teria até mais estímulo para ingressar no, no segmento no, no segmento de para ingressar no imóvel próprio para o segmento baixa renda. Isso seria um ponto positivo. Qual o ponto negativo nesse nesse segmento específico? É, aumento do custo de construção, Sim. devido ao aumento do, do preço das commodities. Então, em um cenário de aço a um preço muito elevado esse segmento sofre bastante, porque os custos de construção, nesse caso, eles não conseguem ser repassados para o segmento baixa renda, o que já consegue melhor ser repassado para um segmento média alta. Então, a Cirela não tem problema nesse sentido, até que não tem um problema nesse sentido é em repassar melhor esses preços. Então, a gente tem pontos prejudiciais e benefícios para cada segmento. Agora, um agravante, mas eles nesse contexto, tem sofrido mais nesse na atual conjuntura e ainda tem um agravante aqui em São Paulo de disputa por terreno, que tem sido muito acirrada. Então, nesse contexto, construção civil não tem sido o melhor setor para ficar alocado no momento e quando a gente olha historicamente, companhias que antes de 2020, antes do auge da crise, que já estavam sofrendo, já tinha algum histórico de estar sofrendo com questão de destratas, que é o caso da Elbor, quando chegou a crise do coronavírus, elas foram muito mais impactadas. Então, é difícil ter uma recuperação seguida disso. Então, dado o teu contexto, a gente tem algumas ações que conseguem ser resilientes nesse cenário, mas o setor como um todo, ele, a gente ainda tem algumas deficiências em relação a ele. Concordo. Só uma coisa importante, mudou a lei do extrato. Né? Antes era sim. bem mais
0: fácil fazer um extrato, era bem mais oneroso. É, para a incorporadora, hoje eu não lembro direito qual que foi a mudança, mas é muito mais difícil para ser distratado. O valor despendido pela pela incorporadora, no caso de um distrato, é bem menor.
1: O distrato, basicamente, você adquirir o imóvel e depois você devolver. A Elbora, ela teve um sério problema no chamado crise dos distratos, que ela, ela sofreu exatamente por essa devolução de Sim. imóveis que tinham sido dados como você vendidos devolver tudo, né? Você
0: devolver tudo, Agora você devolve, acho que é 50 ou 25% Isso. do que foi pago pelo é, pelo mutuário. Né? Essa
1: mudança na lei, é ela traz acho que é 25% também essa mudança na lei, ela traz é, uma maior segurança para essas companhias. Então foi algo positivo, porém quem carregava esses extratos antigos e sofreu com a pandemia do coronavírus, é o caso que a gente vê é o até hoje, é uma um companhia legado, né? que ainda não até um legado que foi impactada muito mais severamente do que outras companhias, então ainda está em vias de recuperação. Ela queimou
0: muito caixa na época para devolver o Estado, os, os distratos, né? e agora ela queima caixa porque ela tem um estoque relevante e aí ela tem que pagar o quê? PTU, tem que pagar condomínio, então é um custo de manutenção de um legado que ela continua carregando dentro do seu portfólio. Né?
1: Perfeito. A gente tem também os legões de saneamento para dezembro, então esse ano foi... Bastante positivo para o setor. Então, esse é um setor que, comumente, ele demanda um alto volume de investimento. Nesse sentido, o marco do saneamento chegou para trazer uma melhor segurança para as empresas que querem investir sim. no setor. Lembrando que está
0: em votação no STF, é, com generalidade do marco Sim, das
1: ações contra sim. o do marco do saneamento. Ainda... Só
0: o fluxo votou e o fluxo favorável, tá?
1: Perfeito. Então, esse, esse só para pegar esse gancho do Bruno, essa votação das ações contra o marco do saneamento seria o último passo para dar como lei, como como dá como vale da lei do, do setor. Então, entrando um pouco dessa questão dos leilões, a gente já viu alguns leilões acontecendo esse ano, alguns marcantes, como o da SEDAI, no Rio de Janeiro. É, recentemente. A última do Amapá, na qual a Equatorial, do segmento de, do segmento de, principalmente de distribuição de energia elétrica, ela consagrou-se vencedora. E também a Corsã, no Rio Grande do Sul. É, acho que em setembro desse ano, então um pouco antes, junho desse ano. Então a gente já teve alguns, e além de outros pequenos, então a gente já teve grandes investimentos sendo realizados nesse ano. E para encerrar, dezembro traz uma bateria, são seis projetos ao todos que vão ser licitados. Dentre esses seis, a gente tem diferentes projetos, Desde, desde entre os principais são os projetos de Alagoas, e no Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro é o bloco 3 em Alagoas Ixi, mais
0: dois blocos. Lembrando que esse bloco 3 do Rio foi aquele que foi a licitação e não teve BID, né? Sim, é isso, então correto?
1: perfeito, é isso mesmo. Ele teve a licitação, ele chegaram a participar, teve, teve alguns BIDs na verdade, mas depois eles foram retirados quando foram quando as companhias adquiriram outros blocos. Então retiraram o um BID desse, então ele acabou sem, sem nenhum BID no final. E agora ele foi reformulado e voltou para agora participar em dezembro. Então as datas são 13 de dezembro agora o leilão de Alagoas e dia 29 o, de, o do Rio de Janeiro. A maior expectativa continua sendo para o leilão de Alagoas. Então nesse leilão a gente tem um volume de investimento previsto de 2,9 bilhões de reais. Rio de Janeiro um pouco maior, de 4,7 bilhões, mas de Alagoas o que a gente vê como movimentação é além da participação de players do setor, players privados do setor como a Egeo, ou Igual, Águas do Brasil, que já são companhias mais conhecidas, a gente também vê a participação, já declararam interessadas, companhias que não são do setor necessariamente, ou recém ingressados como o caso da Equatorial. A Equatorial já declarou, está interessada bastante no ativo. A Equatorial, historicamente, ela já manifestava muito interesse em ingressar no segmento de saneamento. Ela hoje é uma empresa no setor de energia elétrica, com concentração no segmento de distribuição. Ela também tem algumas linhas de transmissão e, se não me engano, uma pequena geradora, mas pouco significativa dado todo o seu portfólio. Então, nesse sentido, ela já havia mostrado desde o ano passado muito interesse em ingressar no segmento de saneamento. Ela conseguiu esse ano, entrando em setembro, arrematando a companhia no Amapá, e agora é ela se mostra bastante interessada para continuar a sua expansão. A gente vê como positivo, a gente, dado o histórico da companhia, do know-how, Principalmente que foi observado no, no segmento de distribuição, que ela conseguiu fazer um turn, turnaround em companhias antigas, em companhias mais maduras, é, muito eficiente, muito eficaz. A gente tem uma perspectiva positiva para esse ingresso, para essa expansão na parte de saneamento. Essa é uma companhia que, caso ela arremate o, o bloco, a gente vê como algo que poderia ser positivo, positivo. Pra, até para longo prazo, perspectivas e o próprio a ação da companhia deveria reagir de acordo. Já no caso do Rio de Janeiro, as, a expectativa é que participem companhias que já têm alguma atuação no Estado, então o caso da EGE, o caso da própria Iguai Águas do Brasil, que tem algumas participações é, ao longo do Estado, então a gente vai seguir monitorando os resultados dos leilões, o primeiro começa, se eu não me engano, dia 3, essa sexta-feira. Que é menorzinho, né? É menorzinho. Os, os, os menorzinhos, dois irmãos do Tocantins, essa sexta-feira. Essa sexta chique, Chique, Ana bahia goianés e Teresópolis. Esses quatro outros são bem menorzinhos. Então, começa dia 3, vai até dia 29, sendo esse último de, do dia 29 do Rio de Janeiro. Ao todo, são seis, seis leilões, uh, entrevistas com o maior dele sendo do Rio de Janeiro, mas a nossa maior expectativa fica sendo para Lagos. Então a gente vai seguir acompanhando. Sim.
0: E a última notícia, notícia da aquisição da Areso né? Mais uma marca de alta altíssima renda, podemos dizer, né? Ticket médio estava olhando é de 890 até R$ 2.000. Reais.
1: A marca que a Areza adquiriu foi a Carol Bassi. É, de moda,
0: ah, né? Ele claramente sabe bem mais do que eu, então...
1: Não, nesse, a gente vai trazer a Carol, que está <risos> acompanhando o segmento mais de perto para dar uma esclarecida do setor aqui para quem nos acompanha. Mas, basicamente, acho que o Bruno vai concordar comigo que a gente está visto esse movimento de expansão muito depois de... Olhando a movimentação do setor como um todo, então eu acho que a, a minha, na minha leitura a aquisição da Soma recentemente da NV ela movimentou o mercado de uma forma positiva, então a gente tem visto algumas, não somente aquisições, mas algumas, as companhias se mostrando mais interessadas em entender um pouco de outros segmentos, e no caso da arezo específico, o Alexandre Birman, que é o dono da marca, então a Arezzo ela tem hoje marcas como Alexandre Birman, a própria arezo a Chutes também é do portfólio da companhia, então, hoje foca, focada em calçados. Então, essa aquisição em vestuário as, marca a entrada, da, o ingresso da companhia nesse segmento. Então, o que a gente vai ver, acho que cada vez mais, é essa um, atuação em diferentes em diferentes vai estar, vertentes. Né? Isso. Você vai estar
0: em calçados, agora a moda masculina, ele tinha comprado a reserva. Como a própria Arezo né? fala... Ares é dona Nossa, da reserva, eu acho que é, e agora entrando em moda feminina.
1: Não sei se é a Arezzo, ou se. Não é Areso. Ares a entrou agora em vestuário, é a Soma, não é? Que é a da reserva. Não,
0: a soma é da Ares. A, a reserva é da Ares, eu acho.
1: A gente vai confirmar. A um soma, pouquinho. inclusive, a soma é a dona da Farm, certo? As
0: dona, a soma é dona da Farm, isso. Isso.
1: Se eu não e me engano, também é da. É reserva. da Hering também, né? Se eu não me engano, também da reserva, mas por, mas por favor, confirma. Mas nesse contexto. O próprio Alexandre Birman, ele fala do interesse da, da marca em se tornar uma house of brands. Então, se tornar uma grande casa detentora de diferentes marcas no setor de vestuário, é, acessórios, calçados. Então, a gente vai ver cada vez mais essa expansão.
0: Minha memória é muito melhor do que a é sua. É da né? a compra reserva e cria grupo de moda com 13 brands. Então, segmento 26 de... 26 de outubro de 2020.
1: Segmento de moda feminina. Então, ingressando o segmento de moda isso. feminina. Seria isso. Então, nossa perspectiva esse movimento, a gente vê bastante positivo. Eu, inclusive, acho que cada vez mais companhias vão fazer essa diversificação de portfólio. Então, já é algo um pouco esperado. A Soma fez Mas...
0: isso, né? ela comprou... Primeiro que a Soma já era uma empresa que tinha várias marcas debaixo do seu guarda-chuva, comprou a Ering. É... Então, a gente tem visto bastante isso acontecendo no segmento de moda. É uma tendência, a gente acha que é um segmento que vai ter uma forte consolidação. Pós-pandemia, muita empresa é... não conseguiu... É... Tem mais, teve problemas para vender, é, tem dificuldade de acesso ao mercado de capitais e as empresas que estão na Bolsa são capitalizadas. Né? Lembrando, a as Lojas Renner fez um follow-on para adquirir algumas marcas, ainda não fez nenhuma questão relevante, esperamos alguma movimentação da Renner em relação a isso. A Soma comprou a ering a que tinha comprado a Reserva e agora compra esta marca, uh, e a, lembrando que a Privalha, que é uma plataforma de roupas, né, uma multimarcas, está a Operação Brasil, na verdade, né? a Privalha é uma operação europeia, a Operação Brasil está à venda também. Então, uh, o setor está se movimentando bastante, o pessoal investindo em tech, pessoal investindo em centros logísticos, lojas Renner fazendo um centro logístico novinho em folha, uh, não sei se é em Cajamar, mas é perto de São Paulo, gastando uma bala, uma bala em tecnologia dentro desse, desse, desse centro de distribuição. Provavelmente vai ser um dos centros de distribuição mais. É, vai ser o supra sumo da distribuição logística na cadeia de moda, tá? Então, é, é, é centro de distribuição, é, é tecnologia, seja no site, seja na parte de vendas, tecnologia. É, Para melhorar a questão logística. Então, é um segmento aí que uh, esperamos bons embates nos próximos anos. Né?
1: Sim, e inclusive, você falou dessa estratégia das companhias, é, a gente também está vendo uma forte. Força, força, forte movimentação estratégica para o segmento, para a parte de digitalização. Então, muitas dessas companhias hoje, inclusive, têm seus próprios aplicativos para compra de roupa, vestuário, sapato, se não me engano, a farm, a Animal do Grupo Soma. Cada uma tem o seu app. Então, E além de serem as próprias roupas revendidas em outras marcas, em outras multimarcas. Então, a gente já tem alguns grandes nomes, como a Alquivistia e outros nomes que englobam esse, esses portfólios de outras marcas. Então, então acho toda a movimentação. Então, <risos> acho que é toda essa movimentação que a gente vai assistir.
0: Meu guarda-roupa é umas 15 camisas do Palmeiras: camisa azul, camisa branca e camisa vermelha. Então, é esse meu guarda-roupa. Então, sou um cara assim muito antenado a essas novas tendências de moda.
1: Tentei colocar... Não vai dar certo. Tentei colocar pelo telefone o Chameard. Eu não vou conseguir ver as perguntas Bom, as hoje para ajudar. Aqui, mas vamos tranquila. lá.
0: Ah, o Júber aqui, obviamente, num tom um pouco mais pessimista. Depois da derrota que a nação rubro-negra sofreu no sábado, quando o bem venceu o mal, perguntando se a gente vai chegar aos 100 mil pontos ou 93 mil pontos, será... Júber, cara... É uma pergunta difícil de responder, tá? Uh, eu acho que agora tudo depende. Tem uma variável que não. Tem uma variável que não está precificada, muito bem precificada para o ano de 2020, que eu acho que é o juros nos Estados Unidos, tá? Se a inflação nos Estados Unidos continuar persistente, o Banco Central Americano tiver que tomar é, medidas mais duras do que a gente já está imaginando para levar a inflação nos Estados Unidos para baixo eu acho que podemos ter realizações globais. Tá? E aí vai ser S&P, vai ser Eurostox, vai ser o Nikkei, vai ser... O mundo inteiro vai sofrer com juros americanos mais altos. Ok? Brasil. Brasil, a situação fiscal é ruim, porém parece ter muita coisa ruim embutida na conta. Então é recessão no ano que vem, inflação um pouco mais elevada ano que vem, juros elevados ano que vem acho um pouco difícil cair para baixo do que estamos. Porém, aqui é Brasil, a gente pode começar em 2022 com alguma surpresa, uh, acho que o cenário de polarização da eleição já está precificado. Uh, agora, chegamos perto da eleição, Lula e Bolsonaro é uma eleição disputada e é uma eleição muito de muito populismo na campanha, eu acho que a gente pode ter alguma correçãozinha. Tá? Posso
1: adicionar um ponto? Eu não sei o quanto a nova variante, se ela se mostrar mais letal do que inicialmente previsto, mais prejudicial, ah, tem, o, quanto tem isso, o, micro, o quanto isso está precificado. Então, a gente já... Tem um clima de maior certeza para o ano que vem e isso, isso já está bem dado na Bolsa, mas essas notícias da nova variante eu não sei o quanto isso já está precificado no sentido que a gente ainda tem pouca informação sobre ela. Sim. Então do que a gente tem informação sobre ela hoje faz sentido não estar não tá precificado porque a Bolsa não, não talvez não recuaria com medo com medo tão latente de algo que a gente ainda não tem tanta informação. Agora caso essa variante se mostre mais prejudicial, mais danosa ou de fato traga maiores consequências negativas para o Brasil, ou seja, exemplo algum caso ser identificado no país já foi, já ter uma... sim, mas... sim, mas ter uma propagação eu acho que dois sim, casos sim. foram identificados mas ter uma rápida propagação ou se mostrar as vacinas realmente não forem eficazes isso eu acho que pode ser bem danoso a bolsa, eu acho que esse é um ponto que não está tá nem parte precificada o quanto que essa pode ser da nossa bolsa. Mas lembrando que a gente não tem tanta informação sobre a Omicron ainda, então pode ser que ela, nas vacinas, num, num país que já foi bastante vacinado, já tem seus índices bastante elevados, ela não se mostra tão danosa. Sim, Mas sim. acho que esse é um ponto de atenção, sim, que pode... Sim, se isso mostrar mais letal, mais prejudicial, isso poderia derrubar. Sim,
0: o Júber falou. Na verdade, a gente chegou a 100 mil pontos. Chegamos a 100 mil pontos ontem. Questão envolvendo as incertezas da Omicron, que depois algum a Pfizer falou que ok, minha vacina funciona. A Oxford falou que okay, a minha vacina funciona. Uh, o Senado aprovou a PEC do, uh, o CCJ do aprovou as PECs dos precatórios e o mercado digeriu melhor o que foi falado pelo Jornal Paulo. Tá? E aí a gente voltou e fechou ali perto próximo dos 102, eu acho, 102 alguma coisa. Uh, podemos cair para baixo dos 97? Podemos cair para baixo dos 100? Podemos chegar aos 93? Podemos. Porém, já me parece ter bastante coisa embutida nos preços. Agora a gente tem as novidades envolvendo o Omicron, inflação nos Estados Unidos... E uma desaceleração econômica mundial no ano de 2022 não está precificada uma desaceleração econômica mundial em 2022. No Brasil, já se precifica boa, pelo menos alguma coisa, de um PIB ou crescendo zero ou crescendo muito pouco até um PIB um pouco mais negativo. Tá? Uh, mas parece que tem bastante coisa negativa, precificada. Uh, is, acho que existe alguma assimetria de pelo menos ficar de lado. Tá? Eu acho que a assimetria... De cair muito mais do que já tá, parece um pouco ruim, tá? Eu não, por exemplo, se eu tivesse um fundo multimercado agora, é, nos 130 mil pontos, como eu falei para vocês, achava que acabou estava persificando o céu de brigadeiro, operaria vendido. 120 mil pontos, talvez seria comprado um pouco, teria tomado um pau, mas teria operado vendido conforme a situação foi, é, foi se desenhando ao longo dos meses. 105 mil pontos já não teria posição, fala não tenho posição comprada nem vendida, fico neutro, se eu fosse um fundo multimercado. tá Então, é, acho que é um cenário ainda é, que boa parte das perspectiva, perspectivas negativas está no preço, só que a gente está no Brasil, a gente tem um cenário um pouco mais afiador mundo é, e isso pode dar uma redada a mais por aqui, mas por hora, com que a gente olha o que a gente é, tem de projeções, Parece muito difícil chegar aos 90 mil pontos. Não é que não pode chegar, tá?
1: Quer mandar uma foto das, das perguntas e ajudar a responder? Ah,
0: eu vou falando aqui, ó.
1: Vamos junto então.
0: Uh, o Bruno e Carvalho, bom dia. Com a inflação global e interna em alta, mais incertezas eleitorais. É interessante vender ações de empresas voltadas para o mercado interno é, para recomprar com menor preço em maio e em julho. Bruno, cara, se eu tivesse uma bola de cristal, eu conseguiria responder essa pergunta para você com certeza. Como não tenho, uh, o cenário parece bastante desafiador, principalmente para o e-commerce. Tá? Então, perspectivas de curto prazo uh, para o e-commerce são desafiadoras, então competição feroz, a gente viu a Black Friday não sendo nenhuma maravilha, uh, a gente vê inflação corroendo renda, saiu o penário essa semana falando que a renda, uh, a renda média por família está em níveis de 2012, então são 10 anos de retração em renda média por família neste ano, então é um cenário mais, um pouco mais desafiador para o varejo. Tá? então é, No curto prazo, eu imagino que não devemos ter grandes triggers é, para que essas ações tenham uma performance bastante positiva. Porém, pode começar ano que vem, inflação pode dar uma arrefecida, é, podemos ser surpreendidos aí com essa queda de cotação do, do, das commodities, pode dar um respiro, uh, talvez o Banco Central não tenha que levar os juros mais alto mas possa uh, voltar um pouco mais rápido. Então, é bastante difícil responder se em maio ou em junho as ações vão estar mais baratas do que, do que estão agora. O cenário de curto prazo é um cenário que faltam triggers para elas subirem bastante, porém foram ações que foram bastante penalizadas. Tá? Então, difícil responder. Outra pergunta, quer fazer uma, alguma, algum adendo?
1: Não, eu estou sem, é difícil ver, sem ver, sem ver a pergunta da, da pessoa diretamente. Bom, beleza, Vamos ver. tranquilo.
0: O Rodrigo aqui perguntou, bom dia, galera. Bruno, até que dia podemos comparar o BID11? Uh, se eu não me engano, a, re a reorganização já foi aprovada, tá? Uh, agora está rolando a questão do direito de excesso, que é você, a acionista do BID, fala, Banco Inter, eu não quero que a mudança de base, eu não quero ficar com um, um BDR do Banco Inter, manda para mim minhas ações. Então, você ia lá no Banco Inter e falava, eu tenho uma unit do Banco Inter, eu quero 40, acho que era 42 ou 45 reais de volta. Está rolando esse direito de cessão. Agora, se você comprar o Banco Inter hoje, quando for feita a migração geral de base, você, tem de, você vai conseguir ter suas BDR sim, ok? Uh... O Rodrigo aqui também tá perguntando se o IPO do Nubank está ficando mais interessante com essa alteração na faixa de preço. Uh, a gente está refazendo as contas, tá? Lembrando, a gente tem um link é, aqui na descrição sobre o relatório do Ourobank. a gente vai atualizar algumas, uh, algumas premissas, porque uh, mudou, mudou os targets, né? mudou uh, a janela de preços. Tá? Uh, mas a gente está fazendo contas, mas ainda assim parece que é um valor bastante... Como eu posso dizer assim, bastante salgado, tá? Tem que ter bastante crescimento, operar com o no longo prazo, acima dos 30%, um crescimento é, de 8% ao ano, ainda nos parece ser é, algo salgado, tá? Salgado. Você tem que é... Você tem que imputar bastante criatividade e bastante um cenário bastante positivo quando você está fazendo é, a sua quando você está colocando suas premissas. Quer dizer que essas premissas não vão se concretizar? Ou que quer dizer? Quer dizer que uh, essas premissas que são bastante tranquilas não vão se concretizar? Não, o que quer dizer que a gente imputa é, uma dificuldade bastante alta deste céu de brigadeiro, das premissas que a gente colocou, não se concretizarem. Então, é, aí o pessoal sempre vai falar, puta, mas é a Amazon? Puta, mas é a Apple? Puta, mas o, o Google? Para surgir uma Amazon, quantas empresas quebraram? Para surgir uma Apple, quantas empresas quebraram? Para surgir um Google, quantas empresas quebraram? Lembrando que no começo da década de 2000, uh, não era o Google o grande provedor de internet, era Yahoo Fine, era o Yahoo. Né? Então hoje eles trocaram de lugar. Então uh, é sempre fácil e, é, o, 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 e sempre existe um viés bastante positivo quando você coloca um case de sucesso e compara esse case de sucesso com os outros, tá? Mas para esse case de sucesso existiram diversos cases de crescimento que deram errado ao longo da história, tá?
1: Consegui acesso às perguntas aqui. Bruno, a gente não sei se a gente passou pela pergunta do Adilson sobre setores com boas, per... boas perspectivas para 2022. Não, ainda, não, ainda não. Acho que nesse sentido que a gente falou sobre o dólar no começo do morning call sobre o dólar mais forte, acho que a gente Acho que a gente poderia ser, ainda mais um ano de eleição, que a gente espera a volatilidade do câmbio, acho que a gente poderia pensar em exportadores para o ano de 2022. Acho que faria sentido, seria um call mais, de, mais defensivo nesse sentido.
0: Sim, a gente tem visto aqui nos últimos... JBS performou muito bem no ano, Minerva, não lembro, Marfil, performou bem no ano. Então, setor, acho que proteínas, setor de celulose, a Suzano tem conseguido fazer repasse de preço para o mercado asiático e o mercado europeu está melzinho para eles. Eles estão com um preço bem acima da média histórica. É, JBS, a gente não vê uma. Na real, na verdade, não é nenhum. É o spread. O spread deve continuar elevado, né? Então, a diferença do que ele paga na baixa com que ele consegue vender para preço da carne. Spread deve continuar positivo. Estados Unidos deve continuar positivo. No Brasil, tende a melhorar um pouco e no resto do mundo parece estar positivo. A gente gosta, então, de celulose, a gente gosta uh, do setor proteína animal, a gente gosta do setor de bancos. A gente acha que os bancos têm sofrido bastante, uhum. tá? bastante mesmo, uh... Aí eu acho que tem alguns calls específicos de alguns Sim. segmentos.
1: então Eu vou dar um call um pouco contrário, a gente sempre fala do setor de energia elétrica aqui, um pouco sobre como vem, o que a gente vem observando, quais estão melhor posicionados para passar num, movimento, num momento de escassez hídrica. O que a gente tem observado muito é que as companhias geradoras hídricas, por estarem atravessando um cenário muito desafiador no momento, elas estão bastante descontadas. É, mais um, é um call bastante contrário, mas para a gente ficar ligado se isso vai se desenvolver para o ano que vem. Mas, dadas as últimas chuvas de final de ano, por terem sido um pouco mais fortes, terem reduzido o risco de racionamento para o ano que vem, se isso se perpetuar e o risco se mostrar menos, menos danoso... Do menos agravante do que inicialmente especificado. Essas ações que estão muito descontadas, elas poderiam ter, como a S Brasil, ela poderia ter uma melhor, poderia ter apresentar uma recuperação, mesmo nesse cenário. Então, apesar de não ser, apesar de ser um, um pouco contrário, como elas sofreram bastante nesse ano em um cenário que te, tem uma leve recuperação, talvez elas se beneficiem. Isso a gente não está gravando na pedra, mas é algo interessante para a gente observar. Sim. Para o próximo ano.
0: Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Estou digitando aqui um pedinho.
1: Não, tranquilo, vou vendo as outras perguntas aqui.
0: A Juliana perguntando quando é a data X do Petro é exatamente isso que eu estou tentando ver, tá? É, agradecer o Rodrigo Rocha aqui pela confiança, por ter assinado a nossa carteira de fundos imobiliários, um setor que a gente acha que pode ter um ano ainda né, um pouco desafiador em 2022, mas que tem apresentado um yield on cost, né? Que que é o um yield on cost? É a taxa, na verdade é o é o dividendo que é pago em relação ao preço de aquisição do ativo naquela data. Pensando no futuro, pensando em quem, em quem quer montar uma carteira a mais de renda a gente vê muito fundo negociando com dividendos muito atrativos tá e com perspectivas de uma valorização futura é, tem uma taxa interna de retorno ali é, bastante atrativas tá então a gente acha que é um bom momento para se posicionar em alguns fundos em boa parte dos fundos imobiliários, tá? Obviamente aí tem que, ser, tem, tem que ser feito um soft picking, tem que entender um pouco mais da cabeça de gestão, é, mais de corporativas, logística, é, se você tiver algum estômago, até os FOFs pagando bastante dividendos, é, e a, o segmento aí de de papel, todos aí bastante interessantes.
1: Rodrigo Martins, falando do IPO de Nubank, amanhã a gente vai trazer, acho que amanhã, certo? Que amanhã, a gente vai é o o Fernando ou na sexta? analista Fernando, ele vai conversar um pouco com vocês sobre o, o relatório do IPO de Nubank, então, que inclusive já foi divulgado no nosso Eu Conheço, para quem quiser ter acesso.
0: Está aqui no link, aqui embaixo, na descrição.
1: Certo, e o Fernando vem amanhã comentar um pouco sobre o IPO, sobre é, o ponto que o Rodrigo comenta também sobre essa alteração na faixa de preço, como que na visão deles fica mais interessante, é o que esperar.
0: E também o resultado de Salesforce que saiu ontem.
1: Perfeito. Estou
0: tentando ver que dia que ela tá ex-Petrobras aqui... Mas eu acho... Deixa eu acho que essa
1: pergunta da Juliana vai para você, o IR de M11. Não sei se você falou.
0: Uh, não faz sentido comprar abaixo do, do valor de mercado. tá? Muito gestor fazendo emissão agora, no momento que tem uma janela bem ruim. Uh, acho que o pessoal devia dar um... Dar uma, falar, pessoal, não faz sentido, vamos sair dessa emissão, vamos cancelar a emissão. Quando ele colocou, a cota estava mais alta, mas passou para baixo ali do... Do valor patrimonial, hum, acho que nesse momento específico não cabe, tá?
1: Boa. Vendo aqui outras perguntas.
0: Dia 2 de dezembro, a Dataex, tá? Então tem que ter ação até hoje da Petrobras. Amanhã é a Data X de uh, Petrobras.
1: mais perguntas, pessoal.
0: Tem a do Matheus aqui. Bruno, Itaúsa abaixo de 10 reais, com as investidas em cotações próximas à máxima históricas e lucrando como nunca, fora para o Itaú, Itaú realmente está mal aí na cotação, a gente gostou dos resultados que a gente viu, como enxerga? Eu, eu gosto de Itaúsa, tá? acho que é um, é um com interessante, tem a XP agora, tem o Itaú, fez alguns investimentos interessantes, tem a Arezo, tem a Dexco, né, que é a antiga Duratex, tem investido é, em Infra e eu acho que Infra vai ser o nome da Itaúsa a partir de agora. tá Ela vai entrar bastante pesado em Infra. Ela comprou uma participação na ArgEA, acho que é de 10%, se eu não me engano.
1: 10 a 15, acho que 10. 10 a 15,
0: ela 10, tem participação numa distribuidora de gás, que agora vocês vão me perdoar, eu não lembro qual que é. Ela tem uma participação na NTS, se eu não me engano, na NTS é participação de gás. Ela comprou a que Gás da Petrobras? Vou, vou, vou ficar devendo. Eu sei que ela tem uma participação na NTS e eu não lembro se foi na Liquigás ou não e estava parado no é, no CAD. Parece ser um case interessante.
1: Boa. É, Juber e William falando sobre Reddor, o que a gente vê acontecendo no apresentações da Companhia. É, Reddor, o que a gente entende nesse momento? Reddor é um call de growth ou seja muito do resultado da companhia muito do valor esperado da companhia está nos seus resultados de muito longo prazo então em um cenário de maior custo de, de alta de juros, maior custo de capital ele penaliza principalmente essas ele penaliza principalmente esse esse tipo de companhia eu acho que está com um pouco de eco ainda mas ah, ok está
0: bem baixinho acho que não acho vai acho que está um pouco
1: de eco. então nesse sentido setor de setor de saúde comumente seria um setor mais defensivo, mas essa característica de redidor acaba pesando na atual conjuntura que a gente se encontra, em que ela planeja uma expansão muito acelerada, em que ela planeja novas construções e muitos e muito do seu, dos seus investimentos e planos está focado no muito longo prazo. Então, esse é o efeito que a gente vê no prestações da Companhia, elas se, elas se desvalorizando, esse subsequentemente, esse último período.
0: Eu concordo e teve uma coisa que foi aprovado o piso mínimo é, para o setor, é, o piso salarial para setor de enfermeiras. Foi aprovado no Senado... Não sei se vai ser aprovado na Câmara, tá? No dia que isso foi aprovado, obviamente a rede do ar já vinha numa trajetória de queda, mas no dia que isso foi aprovado, existiu aí uma, uma piora por causa desse evento específico, e aí você pega a RappiVida, a GNDi, Sul América, que tem planos de saúde, que são atrelados uma sinistralidade mais elevada por causa do Covid, essas últimas notícias aí da variante Omicron, deram uma balançada nas ações das empresas também. tá? Então, uh, E pós-resultado, eu acho que o que aconteceu para essas verticalizadas foi que o mercado já esperava uma sinestralidade menor. A sinestralidade continua elevada porque uh, o Covid, apesar de estar sob controle, ainda continuou ao, impactando alguma coisa no terceiro trimestre. Né? Então, julho e agosto, principalmente. Então, acho que foi isso. tá? Mas... Uh, Redor, nos parece ainda um case de crescimento que tem entregado bons resultados. Sim. O uh, último resultado foi bom, uh, mas é um case que pode sofrer um pouco por causa de juros altos. tá? Então...
1: Perfeito. É, Rodrigo Rocha perguntou se faz sentido comparar o valuation das empresas de mesmo setor, exemplo Magalu e Via, Cash Inter.
0: Magalu e Via vou... sim, Cash Inter não. Eu acho que Cash Inter não são do mesmo setor.
1: Sim, isso, eu ia fazer esse adendo, é, Rodrigo. A... Faz super sentido comparar companhias do mesmo setor ou o mesmo múltiplo dessas companhias. Agora, um adendo importante é que, em um setor, você pode ter diferentes segmentos. Sim. Eu sempre cito o caso da energia elétrica que você tem segmento de geração, você tem segmento de transmissão, você tem distribuição e tem comercializadoras. E dentro da geração você tem geradoras hídricas, você tem geradoras termoelétricas, entre outros. O que faz mais sentido é você comparar as operações as operações que são mais semelhantes. São semelhantes então, sempre faz sentido você comparar os múltiplos de companhias que têm essa, essa similar, similaridade em relação à sua operação. Então, mesmo segmento. Então, nesse Por exemplo, sentido... Não faz
0: sentido comparar a Reddor com um RapVida, por exemplo, Perfeito.
1: o GDI. Perfeito. Estão no mesmo setor, mas a operação delas é muito São diferente. Perfeito. Exato. Então faz sentido ser no mesmo segmento. E lembrando que, mesmo sendo do mesmo segmento, alguma companhia pode ter uma particularidade em relação a outra. Então a gente nunca vai achar, isso é dado, essa comparação. No fim do dia é um pouco teórica, a gente nunca vai achar múltiplos é, perfeitos, porém é, é, um bom, é uma boa aproximação, uma boa métrica de análise. É, de alguma, alguma ação pode ter um múltiplo, pode ter um prêmio ou um desconto devido à governança da companhia ou alguma particularidade dela. Mas fazendo uma análise comparativa ainda é um método... É, ainda é um método relevante, é só tomar esse cuidado de, além de elas estarem no mesmo setor, elas estarem no mesmo segmento de atuação.
0: Boa, Nelly. Aí, então, acho que a última assistir. aqui para a gente encerrar. Encerrar, é, William Pereira Nelly, uh, Smalls Apanhando. Eu gosto delas. É um bom momento para aumentar a participação ou segurar os ânimos? Foco sempre no longo prazo. Acho que Smalls... Né, elas têm uma, ela umas particularidades, particularidades próprias, tá? Normalmente, nesses momentos uh, de seu de... elas apanham muito.
1: ia falar isso. Em momentos de maior incerteza, até pela magnitude das ações, do valor de mercado, próprias características das empresas desse... desse... Segmento. Segmento? É, desse guarda-chuva. Elas costumam apanhar e apresentar muito mais volatilidade do que empresas mais consolidadas. Então, apesar de ser normalmente small caps Costa a longo prazo, é, que a gente vai ver mais resultado delas, não agora, em um momento de maior incerteza, isso pesa negativamente para elas. É,
0: a gente viu smalls com bons resultados, sof acabaram sofrendo, a gente viu... Santos Brasil, a gente viu o Brasil Agro, a gente viu as empresas de fibra ótica, Unifique, Desktop e Brasil. própria
1: Omega, a gente vê num cenário que tem uma derrubada da bolsa. A gente analisando essas, Se a gente pegar o Ibovespa, se a gente pegar os indicadores e analisar quem sofreu mais comparativamente, são as small caps.
0: Sim, sim, que é também, sim, que é apanhando sim. como nunca. É, são empresas que a gente acha que. São boas empresas.
1: São boas empresas então, no, é... nesse cenário, mas é uma particularidade, nesse, nesse cenário de maior incerteza, elas costumam apanhar mais.
0: Acho que depende bastante do seu perfil e acho que olhar a carteira lá, então...
1: É... Perfil, apetite e objetivo. Exato. Porque se seu objetivo for de muito longo prazo, você está alocado numa companhia, small caps, mas que você não precisa ter liquidez imediata, pode deixar alocado por bastante tempo, fazer uma companhia com interessante para você ficar alocado, porque ela vai, vai tender a se valorizar. Agora, se é uma estratégia mais de aproveitar a janela, de curto prazo, elas têm muita volatilidade, então muitas companhias, quando elas se valorizam, Valorizam, valorizam bastante, porém, quando caem, é o que Cai, a gente observa sim. na Bolsa agora, elas sofrem elas sofrem mais do que empresas mais maduras. Sim. Acho que
0: é isso, né, Nelly? Né? encerrando Uma hoje. hora já de morning call, agradecer Entendi. a paciência de todos que nos aguentaram até o momento. Uh, amanhã ou sexta-feira traremos o Fernando para a gente comentar um pouquinho mais as contas atualizadas do FIO hoje Nubank, comentar o resultado... Uh, de Salesforce e uh, é isso, né? Então, uh, agradecer a participação de todos envolver vou ver isso aqui numa, numa toada um pouco mais positiva. Uh, acho que é isso. Um, um dia de alto, um dia de baixo, um dia de alto, um dia de baixo, um dia Seguindo de alto, um dia semana. de baixa. Então, <risos> bastante fortes emoções, eu
1: diria. Pessoal, muito obrigada. Um ótimo dia, bons investimentos. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Hein.